0: Ahora sí, un fuerte aplauso a todas las naciones. Gloria Shen, Baruch Shen, por lo que está pasando en este tiempo les saluda el Pastor Oscar Jiménez Glés de este ministerio Kami y la mundial y el Instituto Torá. les damos la más bienvenida y les decimos a todos ustedes un, el, el saludo eh, el inicial con que se determina este día la cuenta de tres dos 3 Shabbat Shalom a todas las naciones Gloria al Bendito es. Bueno, pues les saludamos, saludamos a toda nuestra nación mexicana, a todos esos eh, estados de nuestra república eh, mexicana. Saludamos a Estados Unidos, saludamos a Iberoamérica y saludamos a Europa, porque hasta allá nos estamos viendo. Bendito sea el eterno. Qué bueno estar compartiendo hoy con ustedes y si me pueden ayudar a compartir. Se nos fueron mucha gente de YouTube. Eh, este les pedí permiso para salir porque algo había pasado en Facebook porque estoy compartiendo material supuestamente que tiene derechos, eh, la verdad la, la música es completamente del ministerio y de nosotros, quizás por una imagen ahí que se fue, pero no pasa nada, estamos ya listos para meternos de lleno a este, a este estudio, es un placer enorme eh, la verdad estar con todos ustedes, así que si me puede usted ayudar a compartir en sus grupos de Torah que usted tenga, en sus grupos de, de cristianos por, por Facebook, si me puede ayudar sería de Gran, de gran, de gran agradecimiento porque estamos expandiendo eh, el, la palabra del Todopoderoso. Y si tú lo puedes hacer también por medio de, de YouTube, lo puedes compartir por WhatsApp, por donde sea, por todos los medios posibles, te lo voy a agradecer mucho. Así que saludamos a todos los que nos están empezando a ver. Saludamos eh, por por YouTube a María Rojo, Chabat Shalom, desde Piedras Negras eh, de, de nuestro eh, hermosa República Mexicana, a Zulma Lucero a Luis Pérez desde República Dominicana, Rose, ahora sí dice, ahora sí, shalom. Rose en Estados Unidos, Carlos José Lezama en Costa Rica, cómo no, Consuelo González eh, en Estados Unidos, New Jersey, así que todos, todos sean ustedes bienvenidos, gracias por su asistencia, gracias por su permanencia y sobre todo gracias por su paciencia para con nosotros. A veces ya no depende de nosotros, sino depende de las plataformas eh, virtuales donde nosotros estamos ahí. Dice, si ¿sí se escucha, ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Eh, todo, se está escuchando, esposa mía, tú que me estás siguiendo ahí, perfecto. Eh, Janet Janet Cancel, Shabat Shalom, ¿desde dónde nos escribes, Janet? Se me, se me ha olvidado. Alberto Ramos, y Isaac Argueta, Guatemala. Gracias a todos, Matilde, Abraham, Jessica. Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, desde Norman Rivera, ¿a dónde es eso? estar en Estados Unidos? Ok, gracias, gracias a todos. Sandra, Jazmín, Herrera, gracias a todos. Por favor, si nos pueden ayudar a compartir, se los voy a agradecer. Eh, gracias, gracias. La verdad es que estamos muy agradecidos en este tiempo. ¿Qué le parece si nos unimos a, en, eh, en este mismo Ruach, en este mismo espíritu? Y vamos a, a dar gracias a Shem por este Shabbat que ha llegado y que ya entró en nuestra nación en que, y en, otras pa, en otros países pues ya entró. Hablaba yo con una persona en Alemania hace un ratito, eran las cuatro y media de la tarde y allá eran las once y media de la noche, así que en Alemania ya estaba el, el, el día del Shabbat. Vamos a orar, ¿qué te parece padre? Te doy a ti toda la gloria, tú que eres grande, tú que eres poderoso, culminamos papá en este precioso día donde ha caído la noche, ha caído el ocaso, y con ese mismo caso ha venido tu, tu día especial ese John ese especial eh, de descanso de reposo Padre donde tú te gozas para estar con todos tus hijos alrededor de todo el mundo de todas las naciones Padre gracias papá bendito eres tú porque dice tu palabra que si nosotros te buscamos de todo nuestro espíritu de todo nuestro corazón entonces hallaremos tu rostro y, y gracias papá porque este día nos acerca más a ti, el hombre no se hizo para el Shabbat, sino el Shabbat se hizo para el hombre, papá, y con eso nos gozamos, no es con nuestra fuerza, es de, debido a tu gracia, a tu misericordia, que hoy estamos aquí, papá. Gracias por la vida de todos aquellos que nos están viendo, papá, gracias, padre, por este tiempo donde abrimos las escrituras y nos metemos a escudriñar, papá, y que tu roja Kodesh nos inspira, nos alumbra la luz de tu Torá para poder dar al blanco. Ese es el propósito y que después de haber escuchado la Torá, la pongamos por obra en nuestra vida. Te doy toda la gloria a ti, Padre, dice tu bendita palabra, que lo que sale de tu boca no regresa a ti vacía, sino a cumplir el propósito para lo que fue enviado. Y el propósito, Padre, es traer restauración a todos, a todas las naciones, papá, donde están aquellos menes Israel, te otorgo mi vida, te otorgo mi corazón y toma tú el control, Abba Kaddosh, en este lugar, en este tiempo. Amén, amén y amén. Pues qué bueno que está con nosotros. Gracias. La verdad es que estábamos muy nerviosos porque entramos y ya estábamos al aire. Y bueno, se nos cayó esto, pero bendito sea Shen. Primeramente el Eterno nos recuperamos en YouTube. Y aquí ya estamos bien en en Facebook. Yané nos escribe desde Puerto Rico, nos ve y nos oye desde Puerto Rico, dice una isla de, del Caribe de Puerto Rico. Gracias a todos. Ok, qué bueno que ya nos ayudaron a compartir, por favor, haga usted la tarea de expander este, esta palabra, este ministerio donde llevamos la verdad eh, y la verdad creo que se tiene que conocer. Bueno, vamos a abrir nuestra Brit ya, amados hermanos. Mientras avanzamos, yo voy a estar con ustedes cerrando este capítulo, la verdad es un capítulo muy corto, ya pablo se despide eh, de la comunidad de corinto pero este vamos a tratar tópicos quizás eh, importantes y al último voy a estar con ustedes eh, vamos a hacer una oración una tefilá eh, sobre las peticiones las necesidades el eterno está contestando de una manera sobrenatural así que si hoy hay una necesidad eh, apremiante en tu en tu casa en tu corazón eh, Vamos a ponerlo hoy en este altar que hemos levantado de adoración y como escuchábamos hace un rato al inicio de esta, de esta adoración, eh, tu habitación es donde queremos estar, la habitación de, del Eterno, donde solamente el Cohen Hagadol podía entrar una vez al año y después el Mashiach nos introdujo en esa atmósfera divina celestial donde podemos estar eh, de frente a frente con el Todopoderoso. Así que ah, hemos levantado este altar y hoy el Eterno está escuchando las voces de sus hijos, de aquellos que le están agradando y que le están siguiendo. Amén. Bueno, vamos a abrir el, nuestra, nuestra porción, nuestra, bueno, sí, pues una porción también. Eh, estamos viendo ya el capítulo final y vámonos sí, ahora sí al, al verso 1 del capítulo 13 de la carta segunda a los Corintios. Amén. Ya estamos en la recta final. Dice así. Pablo, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Pablo anuncia, vimos en la semana pasada que anuncia eh, su, su tercer viaje a Corinto, a la comunidad de Corinto, y, y, y aquí estábamos viendo que ha defendido su ministerio. En los últimos, en los capítulos finales, ha estado defendiendo su ministerio y dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y dice que por boca de dos o de tres testigos, se decidirá todo asunto. Esto es bien importante, mis amados hermanos, porque eh, Pablo, una vez más, Rab Shaul, siempre, siempre se basa en la Torah. Recuerda que eh, Pablo es un rabino del primer siglo, que enseña, pues enseña Torah, que es lo que anuncia, y anuncia la palabra de redención, dada a Abraham, y y Jacob, y es el mismo mensaje, que ahorita vamos a ver y lo vamos a entender, es el mismo mensaje que predica eh, nuestro amado eh, Mashiach. Amén. Entonces, vamos a ir entendiendo poco a poco. Por boca de dos o de tres testigos se, dec se decidirá todo asunto. Y otra vez vamos, vamos a ver por qué es tan importante esto. Vamos a, 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 al, a la, al contexto y vamos a Devarín, o el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 6. Y vamos a ver el contexto, por qué deben de ser dos o tres testigos, dice el verso 6, por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Nunca se puede levantar una acusación sobre cualquier persona, máxime sobre, sobre un líder como Pablo, a menos que, que existan de dos a tres testigos. Bien importante todo esto es lo que vamos a empezar a analizar. Vamos a, una vez más a Devarín, capítulo 19, verso 15, y ahí habla sobre las leyes del testimonio. Muy importante todo esto. Acuérdate que siempre, eso es lo hermoso de poder estudiar, el, 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 ahora sí que valga la redundancia, el estudio sistemático de lo que es la Torá, y de lo que es la Brija de allá, porque vamos estudiando verso por verso y en su contexto. Y así podemos dar al blanco, para que todo mundo podamos ir aprendiendo. Amén. Entonces dice de barín 19, dice así, No se tomará en cuenta a un solo testigo, contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Recuerda, entonces Pablo está poniendo el contexto. Cuando uno predica, cuando uno enseña, siempre, siempre tiene que haber un contexto de por medio. Todos aquí, seguimos avanzando. Recuerda que ya vamos a, a terminar. ¿Y, ¿Y qué es lo que encontramos en, en, el, en el pasaje del, de Juan, capítulo 8, 3 al 10? Recuerda que le presentan al Mashiach, le trae una mujer que estaba en pleno acto de adulterio, ¿se acuerdan? una mujer que estaba en pleno acto de adulterio y, y le, se los llevan a, a Mashiach, quien es Mashiach, un rabino con la autoridad de juzgar porque un rabino puede, tiene, tiene la autoridad para poder juzgar de acuerdo a la Torah y le dice, ¿sabes qué? hemos encontrado a esta mujer? en adulterio pero ¿saben qué? Este, Mashiach eh, es es un rabino, repito, y siempre se va a basar todo en lo que está en la Torah. Por boca de dos o tres testigos no se puede aceptar ninguna acusación. Había? había muchos testigos, sin embargo, eh, lo importante aquí, ojo, no llevaban no llevaban a, a, la per, a la otra persona en cuestión, solamente llevaban a la mujer. La ley dice que hay que apedrearlos, como lo acabamos de leer, pero eh, también dice en Debarín, que se tiene que presentar al, a los dos infractores, tanto a la mujer como al hombre que pecare. Por otra parte, eh, en el primer siglo, y antes del primer siglo, tenemos el Beit Din, que es la casa o la, la, la corte de justicia, y que en ese momento estaba formada por el Sanedrín. Y todos esos requerimientos se tienen que hacer, eh, que mañana lo vamos a ver un poquito sobre las cuestiones de las leyes, cómo se aplican en, la, en nuestra porción semanaria. Cómo se tiene que aplicar, tiene que llevar un juicio, se tienen que llevar investigaciones para saber si todo esto es verdad. Solamente lo, lo traigo a colación para poder entender el contexto de lo que está hablando Rapshaw. Amén. Seguimos en el verso 2. He dicho antes. Y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Recuerda que Pablo está escribiendo la misiva. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. ¿Se, ¿se acuerdan quién pecó? ¿A quién va dirigida la carta a los corintios? ¿Se acuerdan qué pasaba en, los Cori en, en, en Corinto? Había pleitos, había que contiendas, discusiones, había contiendas. Unos se emborrachaban en la cena del Pesaj unos se emborrachaban, se tomaban eh, de más vino y había un caso de inmoralidad sexual que ellos pasaban ahí, o sea, lo, no lo pasaban por alto, ¿se acuerdan? El, el joven que se metió con la con su madrastra, con la esposa de su, de su papá. Esos, dice, y ahora ausente los escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez... ¿Cómo dice la palabra? No seré indulgente. Voy a ir con todo. Ahora sí, eh, como diciendo Pablo, yo, yo, tengo, yo tengo el poder porque soy un rabino, soy un shaliach, soy un emisario enviado por el propio Mashiach y voy a ir con esa autoridad. Verso 3. Pues buscáis una prueba de que habla el Mashiach en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Recuerda una vez más, aunque Shaul Hashaliah no fue un discípulo directo del Mashiach, si el Mashiach lo, lo inviste de autoridad, se le aparece camino a Damasco yendo Shaul y se, se le aparece y le da este, este cargo, esta misión, este ministerio. Ir a los gentiles, no a los gentiles paganos, por supuesto, sino ir a los que el propio Mashiach les llamaba las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos estamos aprendiendo aquí quiénes eran estos, los que perdieron su identidad eh, eh, cuando todo Israel se dividió, ¿sí? en el tiempo de donde inicia esta raíz de división, quien tuvo mil mujeres y también tuvo mil suegras, pues el hombre según más sabio sobre la tierra es Ahí inicia todo el quebrán. Se quebró todo esa, eh, ¿cómo se llama? Esa unidad, ese hat que tenía con David el Eterno. Y bueno, en su, ah, cuando su hijo sube a tomar eh, el puesto de, de, ¿cómo se llama?, de rey, eh, en este caso Roboán, entonces viene el, la fractura, viene la división, y con Roboán y Jerobán y se divide el reino, y hubo diez tribus que se perdieron, ustedes ya saben todo este, este, este cuento poderoso, bueno, este, esta, esta historia verdadera, y que esas diez ovejas perdidas eran las que se habían esparcido entre las naciones, eh, en ese tiempo del primer siglo est estaba todo lo que es el Asia Menor, eh, todo lo que es eh, Sefarat, eh, todas, todas esas áreas circunvecinas de Israel, y lógico, acuérdense, a estas el Mashiach andaba buscando, no a los gentiles paganos, sino a estos que se habían gentilizado, que se habían de alguna manera asimilado a las naciones. Amén. Eh, bueno, esa es la misión de Pablo. Dice, yo tengo todo esto, eh, lo que el Mashiach eh, 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 está en mí. Amén. Bien. Seguimos, verso 4. Porque aunque fui crucificado en debilidad, debilidad perdón, vive por el poder de Dios, per, perdón, 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 estoy muy rápido, estoy un poco nervioso por todo lo que está ocurriendo, dice mi esposa, shalom, 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 ah, déjeme tomar un respiro, ahora sí, verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, está hablando del Mashiach, vive por el poder del Ojín, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Ojín, para con vosotros. Amén. Ahorita explico más este tópico. Vamos a ver lo que dice Filipenses, capítulo 2, 7 al 8. Dice así, sino que se despojó, está hablando del mashía, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que pasó con el Mashiach, de acuerdo al Selen Elohim, de acuerdo, recuerda que todos tenemos Selen Elohim, se despojó, no queriendo ser igual a Dios, no queriendo ser igual a Elohim, como sí si lo hizo el primer Adán. El primer Adán, de acuerdo a su Selen Elohim, quiso ser igual a Elohim. ¿Cuándo quiso ser igual a Elohim? Cuando comió del fruto prohibido para ser igual que Elohim. Entonces, en este caso Mashiach, se despojó de sí mismo, es decir, se despojó de su, de su, de su, no, se despojó, <ríe> hay mi esposa, se despojó de su cel en el ojín, de, de, de esa capacidad, y dijo, no quiero ser igual que el ojín, sino que se humilló a sí mismo. Y por eso el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un shen, que es sobre todo shen. Amén. Seguimos avanzando. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, examínense ustedes mismos si están en la emuná, en la obediencia, probaos a vosotros mismos, dice Pablo, o no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua HaMashiach está en vosotros a menos que estéis reprobados, ¿cuál es esta?, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo?, ¿qué es, qué es el, el concepto de que Mashiach está en vosotros?, a ver quién me lo puede contestar, quién, quién puede dar luz, eh, quién nos puede dar luz en este pasaje, cómo es que el Mashiach está en nosotros, cómo funciona esto, yo, yo entiendo que Mashiach está en mí y yo, y yo entiendo que Mashiach está en ti, cómo funciona esto, por qué el Mashiach está en nosotros. Es muy fácil responder, cuando nosotros estamos obedientemente a la Torah, cuando tenemos la Emuná, ¿qué es la Emuná, Fe obediente a que a la Torah, entonces el Mashiach está en nosotros, porque el Mashiach vino para cumplir, para dar cumplimiento a la Torah. ¿Cómo la cumplió? Obedeciéndola. Significa que entonces una vez que la cumplió, la desechó, para nada. Mateo 5, 17 al 19 dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que la vino a cumplir. Y la palabra cumplir, lo repito, porque siempre lo digo, pero es muy importante porque gente nueva se está acercando y es importante que entienda todos los conceptos. La palabra eh, cumplir es un hebraísmo, eh, es, un, es una expresión idiomática de, eh, hebrea que significa, cumplir significa interpretar correctamente la Torah. Todos aquí. Cuando un rabino en cuestión se levantaba... Recuerdan que había la, la cátedra de Moshe, que es la cátedra de Moshe en el primer siglo, que el Mashiach lo mencionó. Es una silla de piedra donde el rabino se sentaba, ojo, y leía porciones de la Torah. No interpretaba sentado, sino que se sentaba, leía un pasaje, una porción, una parasha de la Torah, la leía, y cuando se bajaba de, de esa silla entonces empezaba a interpretar el pasaje que había leído. Estaba ahí los rabinos en cuestión y cuando este terminaba, si había interpretado correctamente, todos los demás rabinos que estaban ahí les decían, ¿se acuerdan qué les decían? Has cumplido la Torah. Es decir, has interpretado la Torah. Has interpretado correctamente la Torah. En caso contrario, si este rabino no interpretaba correctamente que le decían has abrogado la Torah, es in, has invalidado la Torah, ese es el contexto por eso cuando eh, en Mateo 23 dice el Mashiach todo lo que digan ellos lo que, lo que estén diciendo de Moshe, háganlo pero no así sus obras porque dicen y no hacen eso es bien claro aclararlo porque entonces vamos a entender todo el contexto de la Brit Hadashá amén, entonces por eso Pablo le está diciendo, examínense a vosotros mismos. ¿Creen que el Mashiach está en ustedes? A menos que sean reprobados. Eso es lo que, para ir dando, eh, ahora sí, contexto al verso. Verso, ah bueno, hay otro pasaje en la traducción en lenguaje actual. ¿Por qué lo pongo? Pues porque es importante que vayamos entendiendo qué dicen en otras versiones. Dice la traducción en lenguaje actual, el mismo versículo. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Estoy leyendo textualmente eh, la, trad la traducción en lenguaje actual. Entonces, ¿cómo sabemos que habita el Mashiach en nosotros? Cuando obedecemos, ¿qué? La, la Torah. Diga conmigo cuando tenemos emuná. ¿Qué es la emuná, fe obediente, la fe obediente, no es la fe de solo el creer, solo creer para muchos eso es fe, y dice Santiago, Jacob, el hermano menor de, del Mashiach, dice que los demonios creen y tiemblan, ustedes creen en el ojín, les dice a los demás, bueno, bien hacen porque los demonios creen y tiemblan, así como mi perrita, que es una chihuahuita, me ve, hace un rato, eh, cada vez que me ve tiembla, no sé por qué <ríe> hace un rato me lo recordó mi esposa bueno, seguimos adelante por favor el verso 6 dice más espero, que conoce, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados Pablo está diciendo, sabes que yo no estoy reprobado ¿por qué? pues porque estoy siguiendo al pie de la letra lo que está escrito en la Torah no me salgo ni a derecha ni a izquierda y oramos a Elohim que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros ap aparezcamos aprobados, ojo, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Ustedes dicen que yo no soy el que yo no soy, perdón, eh, discípulo del Mashiach, ustedes dicen que a lo mejor no soy eh, un verdadero apóstol, ok, pero ustedes entonces, Hagan lo que, les, los que, lo, que, lo que les toca hacer, no sé si me explico, hagan ustedes eh, lo que está escrito en la Torah, no, si ustedes dicen que no me aceptan a mí, ok, no me acepten, pero ustedes lleven a cabo lo que está escrito. Qué tremendo corazón del de apóstol Pablo. Verso 8, porque nada podemos, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, recuerda. La verdad, la verdad no se puede cambiar. Diga conmigo, la verdad no se puede cambiar. La verdad es absoluta. No se puede tener, ojo aquí, 99% de verdad y 1% de mentira. ¿Sabes por qué? Porque entonces esa ya no es verdad. Porque la verdad es absoluta. Cuando nosotros diluimos la verdad, entonces ya no es verdad. No sé si me explico. Así que todo aquel que no conoce la verdad, termina haciéndose esclavo de la mentira. Es por eso importantísimo conocer la verdad. Y la verdad muchas veces está en la historia. La historia está escrita y no se puede cambiar. Nadie la puede cambiar porque ya se escribió. Así que aquel, el que no conoce la historia, está condenado a repetirla. O está condenada a repetirla. Es por eso es importantísimo conocer la verdad. La verdad la palabra en hebreo, emet, acuérdate que suma cuatro, 441, alef, men y taf, 441, si sumamos 4, 4 más 1, nos da igual a 9. El valor para la verdad es el número 9 y cuando tú sumas, eh, el número que tú quieras lo multiplicas el por 9 y después esa cantidad la sumas, siempre te va a dar 9. ¿Por qué? Es una prueba eh, eficiente o eficiente que la verdad nunca cambia. Así que dice Pablo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que, amados hermanos, que este sea nuestro lema, que nosotros sigamos la verdad, no sigamos a lo que nos diga fulano, mengano, sutano, por muy rabino que sea, yo mismo les digo, no me crean a mí, no todo me lo crean a mí, es importante que vayamos a la verdad, porque aquí no estamos para que, que nos alumbre el hombre, estamos para que nos alumbre la propia Torá, y solamente eso viene a través de Ruaj de inspiración divina, no sé si me explico. Así que nosotros tenemos que hacerle caso a la Torá, si esto está lejos o apartado de la Torá, Amados hermanos, tenemos que pensarlo. ¿Por qué es importante los testigos que se me pasó hace un ratito? Tengo tantas ideas en la cabeza. También en los textos, cuando hay un texto, ojo aquí, préstame mucha atención, amada esposa. Cuando hay un texto que pareciera que está en contra de la Tanaj, en contra de la Torah, tenemos que pensar muy bien en su interpretación. Porque quizás lo estamos interpretando de acuerdo a una cosmovisión occidental, de acuerdo a lo que nos enseñó la doctrina del mundo. ¿Sí? Estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer para darle vida a un texto y para saber si está en acorde con toda la doctrina de la Torah? ¿Qué podemos hacer, amada mía? ¿Qué crees que podamos hacer? ¿Eh? ¿Qué crees que podamos hacer? hoy está muy despistada mi esposa, así que le estamos preguntando, traer dos o tres Testigo. testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Textos que hablen del asunto. Tengo un texto aislado y como que no concuerda, y digo, bueno, aquí dice esto, préstame atención, aquí dice esto, pero tienes que traer tres testigos, es decir, tres textos testigos para que confirmen lo que tú estás creyendo. Si no hay esos testigos, entonces tu interpretación está mal interpretada. Tenemos que volver a la verdad una y otra vez. Y recuerda, la verdad nunca cambia. Si puedes repetir esto en el ambiente espiritual y dices, la verdad nunca cambia. ¿Sí? Gloria a Hashem. Seguimos entonces adelante, no podemos hacer nada contra la verdad, dice Pablo, le está diciendo a los Corintios. Por lo cual, dice el texto 9, por lo cual gozamos que, que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Pablo le está dando un, una cachetada con qué? Guante con guante blanco. ¿Cómo me gustaría ser como Pablo? Como me gustaría ser como Shaul Shaliah, un hombre lleno de, de, de bondad, de humildad. Y eso lo aprendió a través del Mashiach, inspirado por la Torah. Sigamos entonces, eh, otro, otro texto, el mismo texto pero en lenguaje actual dice, por, por eso si ustedes pueden ser fuertes, nos alegramos de ser débiles. Oramos para que sean cada vez mejores seguidores del Mashiach. Oramos, yo también oro que cada uno de nosotros y de ustedes podamos ser cada día mejores seguidores del Mashiach. Cuando yo soy un seguidor del Mashiach, me estoy perfeccionando entonces en la Torah. Recuerda, la verdad no puede cambiar. Es absoluta. Verso 10. Por esto os escribo, estando ausente... Para no usar de severidad cuando esté presente. O sea, yo les estoy adelantando, no quiero llegar pues severo, sino quiero escribirles esta, esta carta, esta misiva, que voy a ir a verlos nuevamente por tercera vez, pero no quiero ir con severidad. Quiero ir tranquilo. Conforme a la autoridad que el Adón, que el Rabí, me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Recuerda? que nosotros estamos para edificación cada vez que nosotros demos la Torah demos un estudio demos una enseñanza eh, hablamos hablemos de alguien con de la biblia de la Torah tiene que ser para edificación porque de repente llegas y le dices sabes qué? te vas a morir o te vas a ir al te vas a ir al infierno ¿no? entonces tenemos que tener eh, sobre todas las cosas amor mis amados hermanos verso 11 por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándonos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Elohim de paz, de Shalom y de amor de Javá, estará con vosotros. Pablo se está ya despidiendo. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con beso santo. Todos los santos os saludan. Es decir, todos los apartados, todos los Kedoshim, les saludan. Y dice el último verso, si no mal recuerdo, dice así. La gracia del Adón Yeshua HaMashiach y el amor del Ojín y la comunión del Ruach HaKodesh sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Adón, del Rabí. ¿Cuál fue la gracia del Rabí? La fe obediente. Cumplir la Torah, como está escrita, siendo el sádic, el justo, para redimir al, a Israel. Y el amor, la Javá de Elohim. Recuerda, fíjate cómo separa siempre Pablo el concepto el amor de ojín y la comunión del Ruach Kodesh sea con todos vosotros. Amén, amén y amén. Bueno, esta carta se ha terminado colorín colorado. Bueno, mis amados hermanos, la verdad es que era una carta de despedida. Eh, me emociono mucho porque, la verdad, eh, cada estudio, nos, nos, nos hemos metido en cada estudio, eh, creemos ser parte eh, de, de todos estos eh, textos, en nuestra vida se vuelve realidad y hoy la podemos eh, practicar y colocar en este tiempo y en esta distancia a, a todas las comunidades que están guardando la fe eh, hebrea y que nos estamos gozando con Pablo. Tengo una responsabilidad enorme sobre mis hombros porque estamos restaurando, estamos reinterpretando los textos de Pablo. Pablo, el rabino peormente comprendido que existe. Un rabino que hasta el día de hoy el pueblo judío lo rechaza y lo cree como un apóstata, como alguien que no es de, de confiar, precisamente porque por la mala interpretación de la iglesia cristiana. A Pablo se le critica mucho, en el, en el estrato judío ortodoxo se puede hablar todavía del Mashiach o de Yeshua y lo toman como un profeta, pero no se puede hablar de Pablo, porque para hablar de Pablo es como, como algo ya muy delicado, ¿por qué? Precisamente por la mala interpretación y muchas veces por no estudiar, no ser responsable, entonces se termina mal interpretando el texto y terminamos poniendo en la boca de Pablo que, algo que nunca dijo, terminamos poniendo en la pluma de Pablo algo que nunca escribió, por eso pa, Pedro, ¿recuerdas quién era Pedro? el apóstol Pedro, Simón Kefa, eh, un contemporáneo del, del propio Pablo, decía en sus cartas de Pedro, dice, en, en la primera carta dice que los escritos de Pablo, los escritos de Rab Shaul son muy difíciles de entender, muy difíciles, tanto que vienen los indoctos, ¿y qué pasa? Y tuercen las escrituras, tuercen las cartas de Pablo como también toda la escritura. Entonces, si el propio Pedro, ¿quién era Pedro? Era un discípulo del Mashiach, y el propio Pedro, un shalíah decía, Pablo, impresionante este hombre, está como que con mucha luz y es muy difícil de entender. Si Pedro, en el propio contexto de Pablo, en la propia época, en el propio tiempo, en la propia cultura judío, con un judío, le decía que era difícil entender las cartas de Pablo. Imagínate a una persona, después de dos mil años, en otro extracto diferente, en otra cultura diferente, en otro idioma diferente, y estar diciendo que Pablo escribió esto o aquello. Eso se llama los indoctos ¿Qué es un indocto? Alguien que es un ignorante de las Sagradas Escrituras. Y desgraciadamente tenemos en las plataformas a muchos maestros de indoctos enseñando, mal enseñando, los textos, sobre todo de la Brijadasha. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? A una perdición. Así que, amados hermanos, este canal para eso, para eso se hizo, para reinterpretar los textos que se malinterpretaron, sobre todo la Brija de Asha, y hoy estamos aquí dando la cara y enseñando con eh, mucha responsabilidad, porque esa es una responsabilidad de parte del Eterno, para que todos nosotros demos al blanco. Pues se termina esta carta, esta carta que me llevó mucho tiempo, ya estaba grabada hace un año, ya estaba grabada el segundo capítulo, se me fue acumulando tanto el trabajo que no podía editarlas y las que editaba las, las subía y mucha gente me decía, ¿qué pasó con, con la carta? ¿cuándo la va a terminar? pues hoy la hemos terminado para la gloria de Hashem y bueno, hoy estamos ya también en la, en la segunda carta a Timoteos mañana vamos a ver el capítulo 2, impresionante también lo que escribe ahí para la iglesia de Éfeso y bueno, pues en la tarde tenemos la porción de la parashá semanaria que nos toca en, en esta semana. Recuerden que estamos en el mes de Lul. El mes de Lul es para hacer Tikkun, para hacer rectificación. Tenemos 30 días de los, del mes de Lul, de Lul y 10 más hasta llegar a Yom Kippur, el día del perdón. Así que se suman 30 más 10, 40 días de hacer Teshuvah completa, 40 días de hacer que un ticún de, de hacer rectificación de nuestra vida. Eh, en el Lul sube Moshe Rabenu, sube por las segundas las segundas tablas de la ley de la Torah y baja 40 días después. ¿Cuándo creen que bajan? En el día del cara a cara, el día de Yom Kippur. Así que mañana vamos a ver esto, este text, estos contextos. No te pierdas la porción eh, del día de mañana. Y Estaremos hablando un poquito de Lul. Eh, es impresionante cómo el Eterno nos tiene tantos, eh, durante todo el año, tantos tiempos de oportunidades para hacer ticú, ¿no te parece impresionante? Así que, gloria a Shem. Bueno, pues si hay este, alguna pregunta, por favor, reviso mi chat para saludar a todos. Gracias a todos que están con nosotros. Gracias, la verdad, lo, lo agradezco. Me hacen falta ya lentes, es impresionante. Gracias a todos. Ok, Chabachalón dice aquí: primera vez que me conecto en vivo. Saludos desde Panamá, Patricia MS. Saludos a Panamá. Un fuerte aplauso a todo el pueblo panameño. ¿Quién más? Noel Vilch Chabachalón. Gracias a todos. Eh, la verdad no se puede cambiar así es. Ok, eh, Ramón Hernández desde Ecuador. Gracias, amado Ramón Hernández. Gracias a ustedes también por vernos. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Entre qué? En YouTube. A ver si me puedes... La, bueno, la palabra Geset, la palabra Geset en, en hebreo es la palabra... este eh, misericordia, se puede traducir como misericordia, se puede traducir como bondad, pero el otro texto no, no, no lo entiendo, no sé si lo puede escribir bien, Ra Ramón a ver, seguimos, gracias Pastor por llevarnos a esta maravillosa profundidad, gracias Yamel Pizzi, muchas gracias por tus comentarios, aquí, a ver, sigo viendo aquí, si Gracias, Janet, Gracias, Alberto, por tus comentarios. Chavachalón, Raimundo Valdés, desde donde nos escribes. Candy Mora, Gloria al Eterno. Qué bueno que estás con nosotros, Candy Mora. Nos acordamos hace un rato de ti, Candy. Qué bueno que estás con nosotros, Nelly Cervantes, Chavachalón. Saludos a toda la comunidad, a toda la comunidad que ya está presente aquí. Patricia Moreno Alonso, ¿de dónde nos escribes, Patricia? Nos gustaría saber de dónde nos estás viendo. Igualmente, Cira Zamudio Sabachalón, Ok. Bueno, este, si hay, si hay preguntas, por favor. Gracias, Alberto. Ok, Bueno, la palabra la palabra jesed se, se interpreta como gracia, pero también significa misericordia. Eh, sobre todo lo digo en el aspecto de que muchas veces en los extractos cristianos se piensa que una cosa es gracia y otra cosa es misericordia. Yo mismo predicaba esas barbaridades y en realidad es exactamente lo mismo. La gracia no es absoluta. De la Brit ya del Nuevo Testamento, como se le ha mencionado, la gracia, la verdad, forma parte desde el comienzo. ¿Qué fue lo que encontró Abraham? Gracia. ¿Qué halló Abraham delante del Eterno? Gracia. ¿Qué hallaron todos esos hombres? Noah, todos aquellos hombres y mujeres hallaron gracia. Entonces, gracia y Geset viene siendo lo mismo. Raimundo Valdés desde Florida, abrazos hasta Florida. Omar Bautista, Sebastián, Gloria Eterno, que están todos todos mis familiares ahí viendo no me han mandado saludos mi, mis papás estamos ahorita solos mi esposa amada y yo y bueno no estamos solos está con nosotros el eterno queríamos abrir ya la comunidad la verdad es que estábamos extrañándolos mucho este, y queríamos abrir la comunidad pero creo que todavía va a tardar un rato se sigue disparando esto eh, antes familiares que o personas conocidas, eh, hoy pues tenemos contacto que, que se están, eh, cómo se puede decir, de alguna manera infectando de, de este virus y para aquellos que dicen que no es verdad, bueno pues cuando le pase a una persona cercana o, o, o personas conocidas muy cercanos a ustedes se darán cuenta que sí, tenemos que tomar todas nuestras las precauciones debidas. Y, y nada, cree en el eterno, vamos a salir adelante mis amados hermanos, vamos a salir adelante de todo esto, esto es una pequeña y leve eh, tribulación, eh, momentánea, pasajera, pero vamos a seguir adelante, vamos a a, a estar eh, nuevamente, quizás la vida nos va a cambiar un poco, pero vamos a estar ya eh, presentes físicamente y vamos a albergar a todos aquellos que se van a unir, a todos aquellos que nos quieran visitar de todas las naciones, pues vamos a estar eh, esperándolos con los brazos abiertos, vamos a celebrar nuevamente nuestras fiestas, nuestras Moadín, con todos unidos como debe de ser. Bueno, yo espero eso, yo sueño eso, mientras tanto los extraño mucho y bueno, mientras tanto también la, la comunidad empieza a crecer a nivel internacional y doy gracias a todos, a todos ustedes por eso. Les pido que todos ustedes me lleven en oraciones, que hagan tefilot por nosotros, porque eh, tenemos que estar fuertes, eh, no nos tenemos que enfermar. Y si estamos debilitados, pues nos levantamos y, y, y nos gozamos en la, en la misericordia, en la gracia del Todopoderoso. Pero sí pedimos a usted, Filot, que se acuerden también de nosotros, como nosotros nos acordamos de todos ustedes. Yo oro siempre por toda la comunidad Kami. Y si usted ya ha estado más de dos o tres, o tres transmisiones viéndonos con nosotros, ya usted es parte de esta familia, de esta comunidad Kami, eh, que, le, que le llamamos Kami, que la mundial. Y toda esa unción que está en, en este ministerio está sobre usted, créalo, porque así, así funciona el Todopoderoso. Sí. Bueno, acá dice Patricia Moreno, desde Iztac, Soquitlán, Veracruz. Gracias. Eh, dice, gracias, Pastor. Me hizo hace un tiempo curación de un problema en mi columna vertebral. El Eterno le bendiga, gracias. Pues Gloria al Eterno, Patricia Moreno. Yo en realidad, yo no cure, yo no curo nada, yo no sano a nadie, es el Eterno que sana a través de, del ministerio y a través del don de sanidad. Bendito sea eh, el Todopoderoso. Gracias, Patty, Patricia Morena, le damos toda la gloria al Eterno y qué bueno que estás con nosotros, gozándote. ¿Qué más, Rue? ¿Cuándo, ¿cuándo hablarás sobre las Moadín de Otoño? Ya estamos preparados para entrar a, a, a las Moadín de Otoño, así que ya estamos en la recta, empezábamos a hablar, yo creo, a partir de unos 15 días, preparándonos para las Moadín de, eh, de otoño, las, las, las eh, ¿cómo se llama?, eh, lo que es Yom terúa lo, lo que es Yom Kippur y Sukkot, las tres Moadín proféticas que todavía no se ha cumplido y que el Mashiach la va a venir a cumplir. Y eso está impresionante, pero de todos modos, tengo todo el material eh, en, en mi canal, ustedes pueden checar, eh, las, las Moadín y ahí van a salir las de otoño, van a salir todo, todo, todo el, el, el formato de información que tenemos ahí, usted se puede gozar con nosotros, pero de todo lo vamos a seguir aplicando. Bueno, pues ya creo que ya no hay más comentarios, no hay más preguntas, yo que quiero estar con ustedes más rato y usted que no lo permite. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y usted cómo ha estado? Platíqueme, ¿cómo ha estado? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado ante esta situación? ¿Qué ha visto en el mundo espiritual? ¿Qué siente en el mundo espiritual? ¿A cuántos le, les ha pasado que estas últimas noches han sido de no poder dormir tan fácilmente? No sé por qué. Algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Así es, así es Patricia Moreno, mi testimonio que sí sentí la mano del Eterno a través de su ayuda. Gloria a Hashem, gloria a Shem. Bendito sea el Todopoderoso, este Patricia Moreno. Qué bueno, qué bueno que eres fiel y que, y que, pues, que buscas al Eterno para hacer su voluntad. Bueno, les decía yo que en el mundo espiritual eh, algo se está moviendo muy fuerte, al menos eh, aquí en nuestra nación, y yo pienso que, eh, que el Eterno tiene el control, por supuesto, pero algo algo está a punto de salir alguna novedad el mundo en el mundo espiritual ya se está asomando eso y, y yo creo que pronto por los medios nos vamos a estar enterando de todo lo que de, de que el eterno este tiene el planeado dice aquí Matilde que el eterno las pone a orar en la madrugada sí en verdad es que sí es, es lo que está pasando yo les yo les pido que por favor hagan las oraciones tres veces al día, como hemos, hemos visto la que es en la mañana, en la tarde y en la noche, sobre todo la, la que entra eh, en el ocaso para dar gracias al Eterno por un nuevo día, y sobre todo que declare usted la, la, la fe hablada más grande que es el esma Israel, y que usted lo diga y que lo ja, diga con voz audible para que su espíritu mismo se dé cuenta de lo que está hablando. Amén. ¿Qué dice? Mantenernos en santidad. Así es, tenemos que mantenernos en una Kedushah constante. ¿Cómo mantenernos en Kedushah? Sobre todo estar estudiando la Torah, leyendo la Torah, aplicando la Torah en nuestra vida, siendo obediente a la Torah. Y, y eso es estar viviendo en santidad, estar expresando, eh, manifestando la Torah en nosotros. La Torah se tiene que vivir, se tiene que vivir en nosotros. Así que. Todos aquellos que estamos en la Torá, eh, cada día nos vamos perfeccionando y cuando cometemos un error, porque no siempre somos perfectos, ¿verdad? Cometemos un error, la luz de la Torá nos alumbra y nos dice, ¿sabes qué? Estás, está, estás mal, inmediatamente rectificamos y decimos, sí, Padre, estamos mal. Y, y el Ruach Kodesh es quien nos ayuda a la presencia divina en nosotros, quien nos ayuda a seguir adelante. Amén. Bueno, ahora sí, por favor, si hay, si hay algunas peticiones de oración, yo quiero orar fielmente a lo que el Eterno, a lo que el Eterno este, está poniendo en cada, en cada Shabbat, en cada noche de Shabbat, orar. Y si hay, si hay peticiones, por favor, empísenles a escribir yo mientras me preparo. Preguntamos por me dice mi esposa por la vida de Luis Adrián, Luis Adrián. esposo de Kenzo esposo de Kenzo, Kenzo. Kenzo. que cómo sigue Kenzo no, o cómo sigue Luis Adrián bueno, sí, por favor así que si, este tan, si eso esté tan amable por favor vamos a, a orar por estas peticiones finales lo que el Eterno nos está poniendo en nuestro, en nuestro corazón orar con tal de que se ha levantado esta en esta noche un altar de adoración si orar, sí, orar por la madrugada si usted está sintiendo orar por la madrugada levántese, levántese porque es necesario es necesario hacerlo es necesario creer creerle al eterno así que por favor sus pues, peticiones, vamos a orar ay papá Bendito seas, Padre. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Empezamos a poner en el altar todas las peticiones. Ponemos estas peticiones en este altar donde el Espíritu divino, el Espíritu de santidad, el Espíritu de sanidad se está levantando en este momento. Y va a llegar a cada hogar que está hoy viéndonos de una forma poderosa. Porque creemos en un Elohim poderoso. Hashem, lleno de ajabá, de amor, de gesed de rahen, está hoy en este momento. Y va a fluir, así como el viento fluye y nadie sabe de dónde viene o dónde va, pero lo podemos sentir. Y el viento y el aire está en toda la atmósfera, penetra en cualquier lugar. Así que, Padre, nos preparamos, Padre, para levantar este altar de, de adoración, de oración y ponemos, pongan por favor su petición con, con mucha fe, con mucha emuná desde que el momento que se escriba hay una respuesta poderosa desde que se escriba en este en este chat las palabras empiezan a correr la palabra que es poderosa empieza a correr empieza a manifestar Seguimos orando por esas peticiones, seguimos orando porque el pueblo de Hashem tiene que ser restaurado, no solamente en su estado del alma, en su estado espiritual, si una vez que se está restaurando en su estado espiritual, en su estado del alma, empieza a ser restaurado en todo, en todo el cuerpo, en todas las necesidades físicas. Así que vamos a orar por todas esas necesidades. Seguimos seguimos esperando, por favor. Ese es el momento preciso donde estamos escuchando el llamado de Hashem. Que solamente es para personas que estamos creyendo que Él es poderoso, que Él es fiel. Que Él es bueno, que Él es bondadoso. Que su diestra está hoy con nosotros. La diestra significa la bondad. La diestra del Eterno significa la bondad. La misericordia, el gesed. Y por, por otro lado tenemos la, la derecha, la izquierda, perdón. Que significa el juicio. Y hoy el Padre nos está mostrando su Geset, su bondad. Él quiere... Que tú salgas beneficiado, siendo obediente, en lo que estás escuchando. Dice la palabra, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mashiach dijo que en los tiempos postreros a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad, por causa de la iniquidad. Por causa de alejarse de la Torah, de la ley de, que está escrita, de la ley divina. Pero esos son tiempos de la restauración, donde dice Hechos 3.21 que las cosas están restaurando cuando venga el Mashiach, es retenido en el cielo. ¿Cuándo es retenido en el cielo? Hasta que venga, hasta que venga, hasta que, hasta que todas las cosas estén restauradas todo lo que hablaron los profetas desde la antigüedad, entonces va a ser restaurado todas las cosas, y entonces viene el Mashiach. Regresa el Mashiach con poder y autoridad. Cada vez que tú y yo hacemos Tikkun, cada vez que tú y yo estamos rectificándonos, rectificamos lo malo que hemos hecho, hacemos una Teshuvah, un arrepentimiento, entonces estamos atrayendo el Mashiach. Así que este es tiempo en esta noche de Shabbat, Abba Kaddosh, vamos a abrir los cielos para tocar tu corazón. Segunda de, segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se postraren, y oraren, y se apartaran de su mal, de su mal camino, entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Y el verso 15 es importante, dice, He aquí que mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que sale de este lugar, de esta casa. Así que, Padre, hoy hemos hecho Teshuvah. Hemos invocado tu Shen Hagadol, nombre que es sobre todo nombre, nos hemos postrado delante de ti Padre, nos hemos humillado, nos hemos arrepentido, hemos hecho Teshuvah por todos nuestros pecados papá y dice tu palabra que tú entonces nos escucharás desde los Shamaín, desde los cielos, que perdonarás nuestro pecado, Perdon perdonarás la infracción a tu ley, a tu Torah. Y que sanarás nuestra tierra. La tierra tiene que ser sanada, papá. La tierra está esperando algo poderoso. Dice que cuando los hijos de Dios, los hijos de Elohim se manifiesten. La tierra está mientras sufriendo, dando gritos. Esperando la manifestación de los hijos. Y ese es el tiempo, la noche de la manifestación de los Bene Israel. De los hijos de Elohim, de aquellos que se perdieron la identidad, de aquellos que se fueron, esa oveja que se perdió. Y que el Mashiach dejó a las 99 y fue a buscar a esa oveja que se había perdido. Que estaba perdida entre las montañas. El Mashiach la encontró, la curó, la sanó y la regresó. Hoy es el tiempo de la restauración, mis amados hermanos. Tú y yo éramos esas ovejas que nos habíamos ido por el aprisco. Que nos habíamos perdido, pero hoy el Eterno nos ha encontrado. Y hoy estamos escuchando la voz para regresar nuevamente a casa. El hijo pródigo está regresando. El hijo pródigo está volviendo en sí en este momento. Y este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo donde la tierra escuchará la manifestación de los hijos y entonces va a provocar algo poderoso en el ambiente espiritual es el tiempo de despertar es el tiempo de cobrar ánimo es el tiempo de estar esperando algo pero no por lo que vaya a acontecer en la tierra no por lo que vaya a acontecer en, en las naciones a nivel gobierno sino por lo que vaya a acontecer en el corazón de, del Padre y hoy estamos en el corazón del Padre y basados en eso, papá, nos abrazamos hoy a ti, Abacadosh. Tomamos de tu mano. Nos asomamos a tu corazón. Y en temor y en temblor, papá, conforme tú me estás poniendo mi corazón a hablar. Hablamos a la atmósfera espiritual. Hablamos en este momento a las ondas que llevan esta transmisión. a todas partes del mundo, Padre. Los que están escuchando hoy en vivo, los que lo van a ver a través de una retransmisión, hay poder en lo que se está gestando en esta bendita noche. Y así que, Padre, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que está en tu corazón, Papá, porque hemos levantado hoy un altar de adoración, te pedimos Abacadosh por la mamá de Mauro Morales Flores, Pasó por ansiedad dura. Se está restableciendo en este momento, papá. Pero toda ansiedad que está sobre la vida de la mamá de Mauro Morales en este mismo momento, papá. Por tu poder, porque tu palabra tiene poder, Abacadosh, Y hace su función primordial, que es traer liberación y sanidad y restauración. Te pido por la vida de Irving, hijo de... Cervantes que viaja a Campeche el lunes, que el Eterno lo guarde, papá, y lo resguarde Abacadosh. Te pido por la vida de Anel, de mi hermana Anel, de Omar, de mis sobrinos, de sus hijos, para que todo lo que está aconteciendo en este momento sea cancelado, sea echado para atrás Abacadosh de una manera sobrenatural. Te pido por todos los hermanos que se han enfriado espiritualmente, no solamente en, este, en esta región, sino a nivel mundial, Padre, que venga un espíritu de ánimo, que sople tu ruaja, Kodesh. Y que levante a esa generación de valientes que en este momento por alguna razón se han estado durmiendo espiritualmente, Padre. Pero viene el tiempo del despertar, viene el tiempo de levantar porque lo estamos creyendo, Papá. Estamos creyendo en tu profecía, estamos creyendo en lo que has escrito, Papá. En cada promesa que se vuelve una realidad cuando decimos sí y amén. Así que, Padre, por todos ellos, te pido por la vida de Luis Adrián, por esa hernia inguinal, abacadosh, y de una manera sobrenatural, Padre, sea cancelada. Te pido por la vida de Mauro Morales, T eh, tiene, y su hija tiene dolor de cabeza y cuerpo, papá. Todo esa, toda esa ansiedad que ha estado, todo ese miedo, todo ese temor que ha venido a la hija de, de Mauro Morales, todo ese temor por sufrimiento, todo ese temor de ansiedad, de opresión, de depresión, en esta bendita noche es cancelada. Te pido por Mari Montañez, porque su hijo tiene una alergia y no se le quita ni con medicamento. Abba Kadoche, en este mismo momento, Padre. En esta misma hora, papá, conocemos tu poder sobrenatural y declaramos bajo tu voluntad, no bajo la voluntad del hombre, no bajo la autoridad de ningún hombre, porque el hombre no tiene autoridad, sino bajo la autoridad poderosa tuya, Padre. La, la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, Batkei, la autoridad del Aleph tocando la tierra para convertirse en pele. Te pedimos, Padre, por la vida del hijo de Connie Montañez Abacadosh. Te pido, Padre, por cada, por más peticiones que está entrando en este momento, Padre, hay un punto de conexión ahorita en este momento. Hay un punto directo de conexión. Hay un punto donde se está conectando la atmósfera celestial con la atmósfera terrestre. Hay un tiempo que se está conectando esta fe, esta emuna. Estamos atrayendo la gracia de papá. Así que este, seguimos esperando por más oraciones. Está caliente el altar. Está caliente este altar, caliente, caliente, caliente el altar, Padre, de lo que está funcionando, de lo que está pasando en este momento, Padre. Así que seguimos orando, Padre, te pedimos por la vida de Basni Espíndola, sanidad en su nefesh y su rajen, y su rajen les dé sanidad física sobre él y su esposa. Padre, donde quiera que esté Basni Espíndola, papá, que su alma, que su espíritu, sean sanados físicamente en este momento sobre él y sobre su esposa. Te pido por la mamá de Rose, Marta, se está dializando, papá, echamos atrás todo espíritu, todo espíritu de enfermedad, eh, todo espíritu de, la, de diabetes, abacados que Se ha cancelado, secado la diabetes, que se empiece a regular su sistema de su glucosa de una manera sobrenatural. Te pedimos por eh, también por Mari Montañez por una piedra en la vesícula y por y por su esposo sobre las adicciones. Todas las partículas, todas las piedras que estén en las vesículas, en los riñones, sean desbaratadas en este momento de una manera poderosa. Poderosa porque lo estamos creyendo, te pido por, por la maestra Juanita Vergara, tiene dolor de radioculopatía cervical y hoy cumple 58 años. Abacador es que en este momento el mayor regalo que pueda recibir en este día, no solamente es su sanidad. Física, sino que te conozca a ti, el único Elohim poderoso sobre todas las naciones, papá, y que ella sea levantada en este momento, padre, porque tú eres grande. Te pido también por la vida de Josefina Rojas, eh, por Herendira, eh, nos está pidiendo, eh, tiene cáncer en el hígado, padre, porque todo cáncer se ha cancelado en este mismo momento. Te pido por eh, la madre de Isabel Sánchez, con problemas fuertes de salud, es de Villahermosa, padre, te lo ponemos hoy en este bendito altar donde tú te estás hoy exaltando, papá. Te pedimos por el nieto de Yamel Pizzi, por Tiago. Está diagnosticado con aurismo o autismo, no sé, padre, pero cualquier cosa sea cancelado. Es que se suelte la lengua, que se suelte el lenguaje, el habla de Tiago hasta, hasta allá, hasta aguas calientes. Que se suelte de una manera sobrenatural la lengua del de niño Tiago en este mismo momento por tu poder, papá. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por todo lo que estás logrando, manifestando a todos los Israel, a todos aquellos que te aman, que te siguen con todo, con todo su amor, con todo su corazón, Padre. Lo ponemos en este día, en esta noche, en este altar, donde damos gracias anticipadas por todo lo que has hecho, Padre. Gracias por los milagros, gracias por los señales, gracias por los prodigios, gracias por la restauración, Papá. De antemano te doy gracias, Toda Rabá, a ti Hashem, por todo esto que estás haciendo ya ahora, por lo, los beneficios que están recibiendo todos nuestros, nuestros amados a distancia, papá, por esos beneficios que están recibiendo ahora. Te damos gracias anticipadamente por todo lo que tú estás haciendo ahora. Para ti sea toda la gloria, para ti sea toda la honra, para ti sea toda la alabanza. Y gracias por los méritos del Mashiach, Padre, que nos enseñó a llevar a cabo la Torah y que gracias a ese ejemplo de humildad, de obediencia, hoy nosotros estamos creyendo en lo mismo, tratando de cumplir, de obedecer la Torah como nuestro Rabí nos enseñó, papá. Y que esa gracia que estuvo sobre el Mashiach esté sobre cada uno de nosotros, papá, y que de esta noche se levanten testimonios de milagros de señales, de prodigios por el poder de tu Raja Kodesh amén, amén y amén bueno, pues gracias nuevamente por estar con nosotros el día de mañana nos, nos vemos aquí a las doce del día estaremos con todos ustedes eh, gozándonos amamos su compañía a muchos no los conozco eh, espero que muy pronto los pueda yo conocer físicamente. A otros solamente los conozco por por teléfono, solamente conozco su voz, aunque físicamente no los conozco, pero lo siento como de mi familia. A todos los que son de casa físicamente, que están esparcidos aquí entre la zona de nuestro, de nuestro territorio, de nuestra región, pues déjenme decirle que les extrañamos, que los quisiéramos ver ya, abrazar, estar con todos ustedes, pero... Estamos esperando en el Eterno. Así que nos vamos llenos de verajá, de nos vamos llenos de esa bendición que está cayendo en este momento. Y no me despido, solo hacemos un, un ¿cómo se llama? Un paréntesis. Nos vamos a cenar la cena del Shabbat y nos vamos a, 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 a dormir un rato para estar frescos el día de mañana y estar con ustedes todo el día, si Hashem me lo permite y si usted quiere que esté con estar con nosotros pues está abierto para que esté con nosotros todo el día total el día de mañana no es otra no, no se hizo solamente no para hacer nada sino para estar estudiando Torah y no más otra cosa así que el día de mañana te espero no me no me no me voy no me retiro no me despido perdón solamente salgo del aire pero seguimos conectados en el ruach amén en la misma el mismo Ejad en la, en la misma unidad. Así que nos vamos, que el Eterno me los bendiga y nos despedimos con un fuerte aplauso y despedida a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shabbat shalom. Nos vemos, mis amados. Que el Eterno me los bendiga.